0: Si nos recomiendas, te lo vamos a agradecer y esperamos que nuestro trabajo te siga gustando. Gracias por estar aquí y continuamos con el programa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tengo el gusto y el placer de saludar a un gran colega y le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Jesús Corona Osornio, conductor del programa El Acento, con quien tengo el, el gusto y el placer de estar aquí el día de hoy. Jesús, ¿cómo estás? Hasta la Ciudad de México. Un abrazo. Pues un abrazo hasta Miami.
1: Me da mucho gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Es para mí un honor y un privilegio el poder compartir micrófonos con un gran colega con un personaje como lo eres tú, de la comunicación. Y bueno, pues desde acá de este modestísimo
0: programa que es El Acento, pues te saludamos con mucho afecto y mucho cariño. <risa> un gran programa, Jesús, un gran programa que admiramos muchísimo y que ha tenido un auditorio creciente últimamente. Yo soy particularmente tu fan también,
1: un fan gracias. del programa del
0: Acento. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene El Acento y cómo fue que nace este programa? Cuéntame.
1: Mira, eh, rápidamente, el antecedente del acento se llama Relieves, más allá de la palabra, que hace algunos años eh, se creara para una estación de radio, eh, el 1440 de AM en México, y que tuvo muchos éxitos y que tuvo, tuvo una gran trascendencia. Pero resulta que a un amigo yo le regalé eh, el nombre de Relieves, más allá de la palabra, para que fundara una revista. Y dejé de hacer radio algún tiempo hasta que me invitaron. Yo, bueno, dejé de hacer radio de manera propia, pero yo ahora eh, estuve haciendo co-conducción con Miguel Bárcena en ABC Noticias y durante 20 años estuve en de radio hasta que me dijeron, ¿por qué no es tu programa? Y entonces eh, a alguien se le ocurrió, por la forma de hablar mía, que el programa debiera llamarse el acento, ¿no? Y entonces... Ahí nace el acento hace exactamente seis años, nació el acento como tal y bueno, eh, estuvimos en ABC Radio alrededor de siete meses, de ahí nos fuimos a una plataforma digital llamada Go Radio, donde estuvimos año ocho meses y bueno, pues eh, yo ya no, eh, por, me operaron del corazón y dije ya, se acabó, no más compromiso con la palabra pero el, el, la cuestión de la comunicación es, un, es, un, es un, eh, un placer que una vez que te inyectas no te lo puedes arrancar nunca en la vida. Y entonces eh, me invitaron a, a hacer mi programa eh, en Change TV y dije, bueno, ¿por qué no? Pues vamos de regreso y ya tenemos aquí unos meses con el acento de regreso en esta nueva plataforma. Y muy contento porque sí hemos tenido un éxito. Yo pensé que al partir el programa, que el programa duraba dos horas en, en Go Radio, era los lunes de 5 a 7 de la noche, iba a dejar de tener pues, el mismo impacto porque ahora es el acento martes de colaboradores y el acento viernes de charlas. Yo no tengo un formato de entrevista. Yo cuando platico con alguien les digo que es como estar en la sala de una casa en donde vamos a charlar, vamos a platicar. Hace poco estuvo Maripaz Van la, la artista que venía de una racha de entrevistas hablando de su exmarido y de cosas de su vida privada. Y yo le dije, le propuse, hablemos de ti, de tu carrera y no metamos para nada tu ex marido ni tu vida privada. Ella quedó muy contenta y la audiencia más. Entonces, este formato de charlas nos ha dado cierta comodidad y entonces la gente se ha acostumbrado a que el acento es uno dividido en dos.
0: Y ahí vamos. Ahí vamos. <risa> Oye, Jesús, ¿cómo nace, cómo empiezas tu carrera? Naz eh, o menos, danos como un pequeño brief. ¿Cómo comienzas okay. tu carrera? ¿Dónde estás escribiendo actualmente? Adicionalmente a lo que haces, obviamente, en el acento.
1: Bueno, eh, yo, para empezar, soy eh, psicoanalista, soy psicólogo y psicoanalista lacaniano. Tengo un doctorado en psicología y un doctorado en psicolingüística soy un personaje que tengo contacto con los medios. Tengo 58 años de edad. Tengo 30 años en contacto con los medios. Yo empecé escribiendo en el Universal, una columna política. En el periódico El Día hice también otra columna política. Después escribí en la revista de mi amigo Relieves, más allá de la palabra. Pues yo le regalé el, el, el nombre de la revista. <ríe> y ya sería el colmo que no tuviera yo ahí. Y luego estuve haciendo, eh, en España, hice un programa de radio que se llamaba Más Allá de la Palabra. En Francia hice un programa que se llamaba A Dos Voces, porque era bilingüe, era en francés y
0: era en inglés. Eso te iba a preguntar, ¿era en francés? Era en francés y fue premiado. ¿Y en español? No, en inglés. En francés y no, en inglés, ok. Sí. ¿Y,
1: y fue premiado por...? Fue premiado por entrevista y por la calidad del programa, por los temas que tocábamos en el programa, que eran de interés no solamente para la comunidad francesa, sino para la comunidad internacional radicada en Francia. Teníamos muy buena temática. En España también, más allá de la palabra, fue un programa que gustó. Era a las 12 de la noche y terminaba a las 3 de la mañana. Entonces, yo me volví como una especie de vampiro, una especie de ave nocturna. Y acá en México, te decía, escribí en el Universal, escribí en, en el periódico El Día, escribí en la revista Tercer Milenio de Jaime Maussan. Yo no hablaba de ovnis, pero en su revista yo escribía temas como las neuronas espejo, temas de neurociencia, temas de psicología. Que, que por cierto,
0: tuvimos a Jaime Maussan recientemente en el programa y le enviamos un cordial saludo si nos, si nos escucha. Es un personaje, Jaime. Así habla, Jaime. Sí, sí, tremendo, tremendo. Deja, déjame darte
1: las gracias. Es impresionante. Darte
0: o sea, es gracias. que nos dio una entrevista genial porque nos habló de lo que acaba de suceder eh, ahora que el Pentágono reveló los videos o aceptó la existencia de objetos voladores no identificados. Una buena entrevista del Maestro Maussan. Le mandamos un, un fuerte abrazo. Un, un
1: amigo mío, y lo quiero, lo respeto, un maestro muy maldito porque su manera de enseñar es cruel, despiadada. Es muy duro, es muy duro. Es, muy ¿Es duro? duro. Pero eh, la verdad es que, mira, antes de los OVNIs fue uno de los mejores periodistas
0: de este país. Hizo reportajes impresionantes. Sí, cuando después, en su etapa le... de 60 minutos y después tuvo su 60 programa. Años. Yo recuerdo después, aquel programa que tenías.
1: Es. Primero estuvo en 60 minutos de Juan Ruiz Gili.
0: Después de Juan Ruiz Gili.
1: Y luego, después de Juan Ruiz Gili, él se hizo cargo. Él se quedó de la como nueva. titular. De, así es, así de 60 es. minutos. Pero, Pero sí, es. es muy duro, es muy, muy duro, mi querido amigo Jaime, como maestro. Yo le digo que es el maestro maldito. Pero no, se le quiere mucho a Jaime, yo aprendí mucho con él. Miguel Bárcena fue otro gran maestro. Jorge Saldaña fue otro gran maestro.
0: Gran yo Jorge una... Saldaña, caray, qué bárbaro.
1: Yo soy grande. una amalgama de... de okay. Grande, grande, Jorge. Soy una amalgama de varios estilos. Y bueno, entonces estuve escribiendo para la revista Jaime. Posteriormente escribí para otro proyecto que eh, se llamaba Hoy. Era un, un semanario que duró la víspera en México. No, no fue lamentablemente los socios se pelearon, se cayó el proyecto y ya no tuvimos mayor oportunidad y hace mucho que no escribo, he escrito para psychology eh, Science, he escrito para revistas especializadas, artículos muy especializados.
0: Tú, tú nos, nos decías que eres psicólogo lacaniano Sí, psicoanalista eh, lacaniano. psicoanalista lacaniano, ¿tiene que ver con Jacques Lacan? Eh, Por supuesto, no. es, es mi maestro es la Para corriente. la gente que no sabe, para que nos expliques un poquito bueno, Jacques Lacan,
1: eh, posterior a Freud, en, en, en el sentido de más o menos contemporáneos en edad, pero posterior a Freud en cuanto al reconocimiento de, 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 de su obra. Jacques Lacan no se separa de, 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 de Freud. Jacques Lacan complementa a Freud y en algunos casos, yo creo que el 90% supera a Freud, las tesis freudianas. El, eh, por ejemplo, Lacan ya no habla de, de, de síndrome de Dipo,
0: nosotros
1: hablamos, nosotros hablamos en una forma simbólica, simbólica, los subrayos uh -huh. simbólica, el asesinato del padre. Para nosotros, desde el análisis lacaniano, pues es más importante el padre que la madre en el sentido de penetración psicológica, en el sentido de, de eh, cuando hablamos de la influencia que se ejerce, No hablamos del dolor que nos provoca la madre. Pero el padre nos arrebata lo que nos pertenece de manera natural, porque cuando nacemos lo único que tenemos para nosotros es la madre. Sí. Y nuestra conexión a través de, de cuando nos amamantan es una conexión maravillosa, extraordinaria. Sí, sí. Y entonces llega el padre y nos hace a un lado. Y entonces hay un odio natural contra el padre, hay una rivalidad contra el padre, que bueno, eh, es un poco, yo lo resumiría así para no, no enredarnos más la, eh, mientras Freud habla de los traumas y, y del síndrome de Edipo, eh, Jacques Lacan y su corriente hablamos de los traumas que nos, causamos, nos causaron los padres y que seguramente nosotros, como papás varones, le estamos causando a
0: nuestra Transmitiendo, así es, es lo que te iba Es correcto.
1: Entonces, es una gran escuela la Lacaniana, hoy en día poco valorada, hoy en día poco entendida porque hablamos de lo simbólico, lo imaginario, eh, lo real, y, y, y de repente como que los propios colegas, los propios colegas psicoanalistas, ay no, Lacan es muy difícil, Lacan es un loco, Lacan fue un gran filósofo, Lacan fue uno de los mejores psicoanalistas que ha habido en el mundo, por sobre cualquiera que me pongan, y reto a mis compañeros y colegas a que me demuestren quién es más grande que Lacan, y no van a encontrar uno, ni Freud. Ni y Freud. lo digo Correcto. en tu programa, Correcto. ni Freud es tan grande como Lacan, pero lamentablemente, lamentablemente, muy mal comprendido, porque les da pereza, porque Lacan jugaba con las matemáticas, Lacan, Lacan fue un genio, y yo siempre les digo perdón por la soberbia, siempre he dicho, para entender a Lacan que es un genio, pues hay que estar en igualdad de circunstancias. Los que no lo pueden entender, pues lo siento, no lo pueden entender. No se
0: subirán al nivel ahí. No se subirán al nivel. Oye, Jesús, actualmente, eh, obviamente, bueno, te desempeñas como conductor en tu programa, como periodista. ¿Cuál es tu, tu visión en este momento de dentro de dentro dentro de todo lo complicado que estamos viviendo en un país como México? dentro de todo lo complicado, políticamente hablando, socialmente hablando, económicamente hablando, ¿cómo se está viendo en este momento desde el ojo, desde la lupa de un periodista, eh, esta manipulación mediática que se está ejerciendo sobre, o, o este peso de manipulación que se está ejerciendo sobre la gente que quiere dar un periodismo objetivo y de pronto pareciera que estamos viendo extremos en donde o hay quienes están en contra, en contra, en contra, en contra, o hay quienes están a favor, a favor, a favor. Entonces hay quienes atacan, 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 y hay quienes defienden, defienden, defienden. Entonces hay como una, una polarización tremenda. Pero yo de repente a mí cuando me han hecho preguntas y cuando he tenido la oportunidad de platicar con colegas, siempre digo, es que es difícil ser objetivo para hablar de lo que un gobierno está haciendo cuando todo lo que está haciendo está mal? Es decir, ¿qué rescatas? ¿Se podrán tal vez rescatar algunas cosas de lo que está haciendo actualmente el gobierno en México?
1: Bueno, yo te voy a responder que lamentablemente no hay nada rescatable. Es un gobierno de ocurrencias, es un gobierno de estupideces, es el gobierno de un solo hombre. Es, como lo dijo un periódico americano, es el país de un solo hombre. No tiene un gabinete, tiene servidumbre. No tiene secretarios de Estado, tiene servidumbre. Una inteligencia como la de Arturo Herrera en la Secretaría de Gobernación, doblegada como en los tiempos de la esclavitud ante el amo. Aquí solo hay una voz y la voz es la del señor López. Lo único que ha hecho bien él y su equipo es manejar el lenguaje y el contralenguaje. ¿A qué me refiero? En Twitter somos muy dados a decir, a repetir, ¿no? Vamos a, ponemos un post, un tweet con la foto de este señor López y alguna de sus barrabasadas que ha dicho. Y empezó, mira nomás lo que dijo este López. Que va a multar a los que no lleven perro con cadena. Obviamente es un fake news. Pero lo empezamos a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Y todo el mundo, es que es un fake news y es un fake news. Sí, pero ya se repitió ad infinitum. ¿Qué aprovecha la barra de bots, las granjas de bots de Andrés Manuel? Esa fake news la convierten en algo positivo para Andrés Manuel. Y lo que estamos haciendo es posicionar la imagen de Andrés Manuel ad infinitum. Al repetir la imagen una y otra y otra vez no estamos haciendo más que labor propagandística a favor del régimen, a favor del ogro, a favor de este sujeto, eh, remedo de Chávez, muy mal remedo de Chávez. Intelectualmente creo que... Eh, un gorila tiene dos dedos más de frente que Andrés Manuel. Pero tiene un equipo que lo rodea. Un equipo en el que hay miembros de Scientologies, donde hay miembros de iglesias eh, terriblemente perversas como la Adventista, que dominan de una u otra forma técnicas de penetración lingüística. En los aparatos de inteligencia de los grandes eh, países, eh, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Israel, siempre se utiliza el lenguaje para como... No hay ejército moderno de dominación más grande que el lenguaje. Uh -huh. ¿Qué sucede cuando Andrés Manuel sale una mañana y dice, vamos a conformarnos? con un par de zapatos. Vamos a quedarnos con un solo traje. Voy a decir porque hago trato de hacer la voz de Andrés Manuel. Es para poner un ejemplo. Las pausas. Las pausas son palabras no dichas. Pero okay. que penetran, penetran subliminalmente. Correcto. Vamos como que se suspende en el aire. Vamos a... Y tú imagina lo que quieras.
0: Así es. Usar. Pero ya te está preparando inconscientemente para la palabra que sigue, que te va a penetrar mucho Así más.
1: Es. Así es. Uh -huh. Entonces, no son estupideces lo que dice. Son cosas perfectamente bien medidas, pero además las mañaneras no son para la prensa. No son para la prensa extranjera no son para las clases medias de México. Él está hablando a los pobres, a los más desprotegidos de México, a las personas que no tienen Twitter, a las personas que, no tienen, que son analfabetas funcionales, en el mejor de los casos. A ellos les está dando el mensaje. Pero además, en un país con una constitución que separa la iglesia del estado, Andrés Manuel ya le valió un, un cacahuate, iba a decir una mala palabra, sí, ya le valió madres, este, ¿Sí? Andrés Manuel. Y él lo que hace es utilizar un lenguaje cuasi religioso, que es otra manera de penetración y de dominación lingüística, para poder llegarle a estas personas que lo único que tienen es la fe en la Virgen de Guadalupe, en Dios y en el... Pues si hoy hay para comer comemos y si no Dios quiso que no fuera así personas que están conformes con su pobreza que si no son felices con ella están conformes a ellos les habla a ellos les está diciendo de manera subliminal todos los días su pobreza me importa madres quédense como están asuman las consecuencias ser yo les voy a ayudar yo les voy a llevar un, un, sí. un, 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 un dinero pero ahí se quedan y si de paso puede desaparecer las clases medias, Andrés Manuel Feliz, cuando, te voy a poner un ejemplo, cuando se usó por Priego Espeje, fue en un sentido peyorativo, despectivo, fue como para hablar mal de él. Sí. Un personaje de una de las iglesias protestantes que hoy lo acompañan se acercó y le dijo. No voy a dar nombres, no voy a decir que se llama hacia apellida Farela, de ninguna manera voy a decir que, que se apellida Farela. Se acercó y le dijo: Oye, Andrés Manuel, no te enfurezcas cuando te digan peje, haz lo tuyo, arrebátale esa arma, arrebátale esa arma a tus enemigos. Es como cuando el queer era un término despectivo para señalar al mundo gay. ¿Qué hicieron uh -huh. los gays?
0: Lo utilizaron.
1: Así, utilizaron, y ahora pues, decir queer no es ofender.
0: Sí, ¿no? Incluso es hasta chic. Es hasta chic, es lo que te iba a decir. Es hasta medio sí. chic el término, correcto. Sí, sí, sí ya, ya no es lo mismo decir,
1: hay esos gays, así, hay son del mundo queer. Así es, queer, ¿no? Y hay, así como es sí, que no, no, es
0: súper siente... cute, super cute el así término. Así es, digamos. es muy correcto. cute.
1: Y, y, y es una situación que, que en México hoy en día peje, hasta los niños lo utilizan, para referirse a alguien muy familiar. Allí aprendió Andrés Manuel. Allí aprendió Andrés Manuel que el uso del lenguaje. Andrés Manuel no hablaba así de pausado. Si uno ve videos sí, de hace 15 años, de hace 10 años, Andrés Manuel hablaba normal. Sí, efectivamente. Tampoco marcaba tanto el acento. Yo... Vamos a... Vamos a... Como que jala el aire, uh -huh. no lo hacía ya. Cuando fue jefe de gobierno, que se aventaba las mañaneras, que en aquel entonces eran pero un jitazo. Sí. Porque había un, había un idiota en la presidencia llamado Vicente Fox. Así es. Que nunca entendió que él era el presidente, no Marta, ciertamente. Entonces, porque Marta y que, le daba, y
0: que le daba carnita todos los días para hablar. Todos claro, los
1: días. y, 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 y entonces desmás. López manejaba la, la agenda.
0: Sí. ¿no? Mientras Vicente
1: con Marta se peleaban por las migajas que quedaban para darle a los medios, ciertamente. Sí. Pues mientras Vicente se sentía ofendido porque le atacaban a Marta y salía a defenderla muy quijotescamente, Andrés Manuel agarró ruta para ir posicionando su mensaje. En 18 años Andrés Manuel no ha variado su discurso. Su discurso ha sido el mismo, su manera de decirlo no. Es ahí donde yo digo, ¿dónde están los, neuro, los, los neurocientíficos mexicanos que no crean en López, por supuesto, para analizar, para que nos acompañen a los psicolingüistas, analizar cómo ha ido modificando su manera de decir el discurso? Incluso,
0: eh, Jesús, a ver, sí. el, el lenguaje corporal, ¿no? Eh, lo vemos actuar, pero también vemos una preparación a su alrededor en donde tiene preparado un stage y tiene preparado desde el lenguaje corporal hasta la manera en la que lo habla, hasta la manera en la que lo dice, hasta la manera en la que lo, lo comunica. Y pareciera que de repente todos atacamos o muchos medios atacan por una barrabasada que dijo, pero de pronto esa barrabasada una semana después ya se nos olvidó porque somos por naturaleza, asumo yo, de memoria corta, y ya la ponemos hasta en memes y en chistes, pero es como dice el dicho, ¿no? Una mentira dicha mil veces se vuelve realidad. Y entonces empieza esa, eso que se generó como esa barrabasada, entre comillas, entonces empieza a volver una realidad que mucha gente empieza a creer. Eso nunca se había visto es. antes. Es decir, ese nivel de manipulación, ¿lo habíamos visto antes en algún presidente, en algún jefe de Estado en México? No, ni, ni siquiera con Peña. Ni
1: siquiera con Peña, que es uno de los que mejor preparaba todo, todos sus, sus discursos. Cuidaban al detalle hasta qué persona llevaba las agujetas desatadas y qué señora llevaba mandil y qué señora no. Todo lo medían con Peña Nieto y, y, y lo sé porque eh, asesoré a un funcionario de alto rango en algunos momentos, no, no trabajaba yo para el gobierno, pero en algunos momentos asesoraba yo a un funcionario cuando él tenía que estar con el presidente y teníamos que coordinarnos con, el, con el, los sugieres de la presidencia de Peña para que la corbata que llevaba el funcionario que iba a hablar delante de Peña coincidiera en color con la de Peña, etcétera etcétera Bueno, pues se cuidaba todo eso, pero hubo una cosa que nunca nos hicieron, bueno, a mí nunca me hicieron caso, que yo les decía, hay que cuidar el lenguaje corporal del presidente Peña. El lenguaje corporal del presidente Peña es tan tieso que parece eh, un, un cartoon eh, sí. eh, y, y, y no un ser humano. Y
0: quiero agradecerte, sobre todo de corazón, esta entrevista que me permite. Sí, sí, sí. Que pareciera que lo aprendió en una escuela de, de oratoria. Exactamente. Que pareciera que le enseñaron, o estudió un método de Así movimientos. Así es. Y
1: Yo creo que... que muy que acartonado. Peor, exactamente. El peor actor de Televisa lo haría mejor. Pero ¿qué sucede con un hombre con, como, como López? Con López suceden dos cosas. ¿Tiene impulsos idiotas de manera natural? Sí, sí los tiene, por supuesto. Pero su equipo sabe aprovecharlo. Si él sale y dice, eh, estoy convencido. Ya, ya aplanamos la curva. Estamos saliendo. Gracias al valeroso pueblo de México. ¿Ya te soltó su sermón? Sí. ¿Qué hace su equipo? Su equipo sale a decir, sin decir, sin corregir al presidente, eh, ahora que en México hay tantos medios inclinando la serviz ante el poder de, de López, ya sea a través de Julio Scherer Ibarra y, y sus amenazas desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, ya sea a través de eh, este muchacho Jesús Ramírez Cuevas, director general de comunicación social, ya sea a través de cualquiera de ellos dos, que son los que hablan a los medios, consiguen que alguien entreviste a algún personaje de, lo, de esa farsa llamada 4T, de esa vacilada, de esa broma llamada... Cuarta transformación. Y entonces el, el, el locutor como que de manera muy muy genial le pregunta, bueno, pero ¿se aplanó o no se aplanó la curva? Y entonces de inmediato contesta, bueno, a lo que el presidente se refería no es a que se haya aplanado la curva en cuanto a casos, sino que no son tantos los casos como se hubiera esperado. Es lo que Correcto. el presidente nos Con, es está.
0: Control mes, de daños, digamos. Un control, control de, daños de daños muy sutil
1: muy sutil, que saben hacer, pero además con ayuda y complicidad de medios agachones como Milenio, que los González ya das con Milenio. Eh, 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 y quieren doblegar eh, dos medios que quizás a, a muchos eh, Reforma no les simpatice porque lo identifican con la derecha, pero que ha sido muy valiente, ha sido muy valiente y Andrés Manuel muy ingrato. Porque si alguien, cuando Andrés Manuel era oposición sacaba notas de López, era el Reforma. Y el Universal que se ha convertido en el estandarte en la voz de los sin voz en este país. No solo por Loret de Mola, que este chaval... De repente a veces a mí no me gusta su estilo, ¿no? Eh, eh, te está entrevistando y a fuerza quiere sangre, les digo yo a fuerza. Y, y dígame, 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 dígame. Entonces, loco sobrador miente, loco sobrador miente. Y el, el otro pobre aterrado, no, bueno, yo no quiero decir que el presidente mienta. No, no, es su estilo, no me gusta, pero entiendo que hace un gran periodismo. Hay que saber separar. Es que en México no tenemos una cultura del periodismo. Compras un periódico por una cuestión emocional. Porque ahí, ah, no, pues es que yo compro el Universal porque estarlo haré de mola. Uh -huh. Yo dejé de comprar El Milenio porque quitaron de director a Carlos Marín y a mucha gente le cae gordo Carlos Marín. Carlos Marín es un genio. Carlos Marín es un genio del periodismo. Soberbio, Es de Puebla, ¿qué otra cosa podríamos esperar de él? Si fuera de Tlaxcala, pues no existiera. Tlaxcala no existe, es otra cosa. Pero hablando en serio, eh, 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 las cuestiones de, de la prensa en México están terribles. Entonces hay un control de daños. Hay un control total de daños por eso Andrés Manuel no se preocupa de decir o no decir. Uno de los que está muy cercano a él, que le habla muy cerquita al oído, que lo corrige mucho, es eh, Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de la presidencia. Un hombre que no tiene aparentemente una gran preparación porque solo tiene la licenciatura, es abogado penalista, no tiene maestría, no tiene doctorado, pero tiene algo que los demás no tienen. técnicas. Técnicas y técnicas de penetración lingüística por el concepto religioso al que él pertenece. No voy a decir a cuál. Scientology. No, sí, sí. no, no dije a cuál. Sí, sí. Scientology. Creo que estaba, creo que... creo Que,
0: que son técnicas y muy efectivas de... de, de, de Así es. De, de, ¿Cómo se llama? De, de pues, convencimiento. De, tienen técnicas Así muy, es. pero muy efectivas de comunicación y convencimiento.
1: Mira, esta iglesia de Scientology, a la que pertenece Julio Scherer, ya lo digo así con todas sus letras, ¿no? Tiene unas técnicas de penetración brutales, pero además muy bien enfocadas, ¿no? Como dirían los, eh, los que estudian mercadotecnia, tienen su target, su, o su target, su target como, como de, muy bien definido, ¿no? Uh -huh. Saint no es una iglesia para los pobres, sí, no, es definitivo. una iglesia para los ricos, para los que tengan. Entonces saben muy bien dirigir sus mensajes, cómo los quieren dirigir. Las iglesias eh, protestantes, las iglesias eh, distintas a la, a la iglesia católica de Roma, tienen técnicas de penetración, esos que van y te tocan en la puerta en las mañanas y ay, alabaré, alabaré. Uno sí, sí, se sí. levanta todas a las 8 de la mañana, te tocan el timbre, vas corriendo a ver qué pasa. Y están ahí, hermano, y que la atalaya. Y uno dice, ay, Dios mío. Mira, hermana, en esta casa no creemos. Sí, de, que son, que, 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 vaya... son uh,
0: que insisten mucho por persuadir, digamos. Que tienen una técnica muy insistente de persuasión.
1: Has dicho la palabra correcta. Has utilizado el término de precisión quirúrgica. Persuasión. Persuadir. Eso es lo que están haciendo desde el gobierno. Cuando Andrés Manuel sale cada mañana y ataca al Universal, y ataca al Reforma, y ataca a lo que se le ocurre atacar, le está restando poder, porque él es una voz que desde el poder y con la penetración que él tiene, y con tanto pobre que lo sigue, con tanta persona que solamente lo tienen a él como esperanza, después de Dios y de la Virgen, lo único que tiene San Andrés Manuel como esperanza, pero no porque crean en el discurso de él, porque están esperando el dinero que les va a dar, dinero que nos pertenece a los mexicanos, que trabajamos, que pagamos impuestos, y que mantenemos, por ejemplo, a los minis
0: Sí, que, que, que e efectivamente es otra cosa que no se entiende, obviamente parte de lo que no se entiende, y que se ha criticado, constantemente avallas, avasalladoramente desde hace meses es este dinero para los programas de bienestar la manera en la que en la que estos programas se están manejando la forma en la que se está repartiendo el dinero cómo las arcas se están quedando sin dinero cómo el país está quedando sin dinero la falta de apoyo eh, Jesús a, a, a las pymes ante la actual pandemia de temas que se han hablado y se han hablado yo creo que de más ¿no? en muchísimas plataformas pero yo te hago una pregunta un poquito claro. volviendo al tema, tú mencionabas hace un momentito el Reforma. El Reforma, de repente, hoy, o por lo menos al día de hoy, que estamos tú y yo grabando esta entrevista, el día de ayer fue un día catastrófico en México a nivel muertes, porque México tiene el promedio, el índice más alto en muertes de coronavirus en este momento de todo el mundo. Y de pronto el Reforma publica números, ¿no? Y, y López Obrador otra vez vuelve a atacar al Reforma diciendo que hay amarillismo, diciendo que los que están diciendo esto, eh, prácticamente en pocas palabras está diciendo que lo que Reforma está haciendo es eh, dar comentarios amarillistas, está diciendo que solo la, solo la gente que le da coronavirus es porque son ladrones y es porque son mentirosos. O sea, comentarios así de este tipo, de esta índole. Siendo que el Reforma lo que está haciendo es dar los números que la propia Secretaría de Salud está dando. Y entonces sale el presidente a decirle a Reforma que son amarillistas por publicar estos números. Números de su propia Secretaría de Salud. Y en este tipo de rasgos y en este tipo de cosas empezamos a ver cómo, y vuelvo a repetir la palabra, el término avasalladoramente están empezando a atacar a medios o periodistas que están intentando ser objetivos. Y todo lo que tú hablabas hace un momento de estas granjas de bots que todavía siguen insistiendo quienes... Hay muchos que siguen insistiendo que no existen, que es una fantasía. Muchos ya sabemos que existen y, lo, y nos consta, pero eh, vemos el caso, por ejemplo, de lo que pasa con Notimex. Notimex, que es, o, o por lo menos estaba considerado tradicionalmente como una agencia de muy buen nivel, y de pronto vemos a los trabajadores de Notimex ya a más de 100 días de una huelga interminable, cómo colocan a esta señora San Juana Martínez a cargo de Notimex que... Extraña que siendo ella una persona que defendía el, 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 el feminismo y, y estaba en contra de los feminicidios, sea la primera en no respetar los derechos laborales de los trabajadores, crean un sindicato blanco para no respetar al sindicato legalmente constituido. En fin, todo este tipo de cosas. Y vemos unas mañaneras articuladas, escenificadas, con periodistas a modo que tienen que estar en un nivel y en un rango de las preguntas que tienen que hacer, porque o hacen esas preguntas o aplauden, pero no pueden criticar ni pueden emitir una pregunta crítica objetiva que va más allá del discurso. ¿Nos estamos quedando, Jesús, sin periodismo objetivo? ¿Nos estamos quedando sin libertad de expresión? ¿Se está disfrazando en México la libertad de expresión? ¿Tú qué opinas?
1: Desde el primero de diciembre que llegó el señor López a la presidencia de la República de México, comenzó el desgaste de la libertad de expresión, la limitación de la libertad de expresión. Porque en paréntesis, San Juana Martínez es una farsante, una hipócrita, nunca fue una periodista eh, exitosa. Se dedicó a lo que en los medios electrónicos llamamos las fake news. Se dedicó a inventar cosas. Y lo único como, que Como, bien, perdón, como
0: lo que dijo de los 43 de Yotzinapa que los habían es. quemado en los hornos de bimbo, ¿correcto? Así es. En un tuit que lanzó. En
1: un tweet que lanzó, uh -huh. que nunca corrigió además. Así es. Porque es una persona enferma. Pero ese tipo de personajes son los que le conviene a Andrés Manuel. ¿Por qué le conviene a Manuel Bartlett? Aparte que es corrupto, y Andrés Manuel lo es. Y a las pruebas me remito. Y ahorita digo por qué. Todo su equipo se ha dedicado a ir minando el sentido de la libertad de expresión sin dañar el término. Es decir, están cortando la libertad de expresión. Es como en México, ¿no? No sé si sabes que de repente la antropología dice esta fachada debe permanecer intocada. Y dejan la fachada y construyen un superedificio y cosas modernistas. ¡Ah, pero la fachada! La libertad de expresión es precisamente eso, una fachada, una fachada. En esencia, ya no tenemos las grandes libertades en México. Ahora, respecto a lo que tú decías de hoy en la mañana, lo que sucede es que Andrés Manuel descalifica no al Reforma, sino que a través del de Reforma está descalificando las cifras de su gobierno que a él no le gustan porque no le convienen. Hemos considerado a Andrés Manuel, que sí, insisto, sí tiene iniciativas muy idiotas, pero lo hemos considerado en términos globales como un idiota. No, 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 no. Tengamos mucho cuidado, Andrés Manuel no es idiota, es perverso. Es de una perversidad enorme. Como todos los conversos a cualquier religión, él como converso dejó el catolicismo para convertirse en el gran misterio. Nadie sabe si pertenece a los adventistas, a los evangélicos, a los pentecostales, nadie sabe, pero se sabe que él y su esposa, eh, que es otra fanática, eh, una mujer que con un doctorado es una mujer incultísima, 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 pobre señora, pobre México, pero bueno, ese es un costal aparte. Entonces, Andrés Manuel, creer que es un idiota global, no, es un perverso, es un hombre que no tiene más que una sola definición. Es un adanista. ¿Qué significa el término adanista? Viene del Adán. ¿Quién mm -hmm. fue el primer hombre según las eh, creencias eh, la biblia adán cristianas? Sí. Adán. ¿Antes de él qué hubo? Nada. Después de él todo. Los adanistas son aquellos que dicen, todo lo que estuvo antes de mí, Basura, porquería, inmoralidad, corrupción, eh, cochinada. Con mi advenimiento, y lo entrecomillo, con mi advenimiento ya viene la luz, la sabiduría, lo bueno, lo moralmente limpio, lo moralmente correcto. Viene todo lo mejor de la vida. Andrés Manuel encaja en el adanismo. ¿Qué? Imagínate, eh, en sexenios anteriores, el neoliberalismo uh -huh. compraba periodistas. Imagínate, hoy no los compran, los amenazan, utilizan Así. al SAT, utilizan al sistema de administración tributaria utilizan los instrumentos de la Fiscalía General de la República para amenazar a los dueños de empresas. Ah, ¿no quieres pagar impuestos? Pues te vamos a partir la madre por aquí, por acá y por allá. Uh -huh. Y Sacan la cartera y pagan. ¿Y, ¿Y qué hacen ellos cuando amenazan a alguien? Y entonces lo logran doblar. Inmediatamente salen a decir... En apoyo al señor presidente, Jesús Corona ha pagado mil millones de impuestos retrasados. Eran 100 millones, pero ellos ya vendieron que eran mil millones. Nadie, nadie de la servidumbre que atiende a Andrés Manuel se atreve a contradecirlo. Absolutamente nadie. Penado, penado está que contradigan a Andrés Manuel.
0: Y de ahí, que, que, muchos secretar de ahí que muchos secretarios se queden callados y no intervengan? Porque, digo, se ve más que evidente Jesús que en el gabinete, eh, quien controla el gabinete está por detrás. Me, me, Así me, es. Me, me consta y, y, y se ve y es notorio que la señora Sánchez Cordero no funge como, como Ay, no. secretaria de... de, de, de Olga de, Sánchez
1: Florero le dicen de cariño de <ríe> México,
0: ¿no? Está claro que pareciera que hay alguien ahí atrás que chambea además, que posiblemente sea Marcelo Ebrard, que controla mucho más de lo que dicen que controla. Está mucho más que claro que aparentemente se ven subsecretarios, que se ven más secretarios que los propios secretarios, porque los propios secretarios no aparecen <ríe> Y se percibe un gabinete que más pareciera que se formó por cumplir compromisos políticos que por escoger a las, a las personas más capaces. No sé si es correcto. ¿Tú qué opinas? Eres un gran observador de la política nacional y te <risa>
1: Gracias. Lo que acabas de describir la realidad. Yo le voy a poner nombres. Marcelo El Chucky Ebrard, sus íntimos, el liner circle, le dicen Chucky. Así le dicen de cariño, el Chucky, el Chucky Ebrard. ¿no? Este hijo de Satanás, de, de Marcelo, <risa> corruptazo con la línea 12 del metro. Y, en fin. Que se roban dinero, nadie los, cul, nadie, los ju, nadie los acusa ante las autoridades, porque ese dinero fue a para a las campañas de Andrés Manuel, pero bueno, ya habrá manera de probarlo. A lo que voy es, ¿por qué Marcelo Ebrard se ha convertido en el todólogo? Haciendo a un lado las fake news, haciendo a un lado todos los, los chismes y todas las historias, porque Andrés, eh, Andrés Manuel sabe que el único elemento que tiene en su gabinete, leal, y preparado, muy, muy preparado políticamente hablando, es Marcelo Ebrard. Es un hombre exquisito, es, es la carta fuerte, de... digamos, es la su carta, carta fuerte. fuerte. Su carta fuerte, pero no para sucederlo. Ojo. Ojo. Nadie sabe quién va a suceder a Andrés Manuel. Pero Marcelo es el que puede hablar en la OMS, es el que puede hablar en la ONU. Marcelo habla francés, inglés, creo que habla un poco de alemán, etc. Y es un hombre de una gran cultura que además ha hecho un ejercicio político fascinante. Sí. Pero de quién es hechura, a ver. Andrés Manuel se queja mucho del innombrable, de Carlos Salinas, el enorme, el talentosísimo Carlos Salinas. Y Andrés Manuel se queja y se queja, y su mejor empleado es un salinista puro como Marcelo Ebrard. Bueno, la pero formación... no vayamos tan lejos.
0: A ver, Jesús, ¿qué de cierto tendrá que detrás de la conformación de la banca del bienestar también está Carlos Cabal?
1: Don Carlitos Cabal, claro, por supuesto. Que
0: no viene del salinismo.
1: Por supuesto. Bueno, y Poncho Romo, y poncho el hipócrita Romo, de Alfonso también. Romo. Entonces, perdóname. Y, y me, si y me, me llama poncho, la atención
0: que se ataque al, neo, al, al neoliberalismo. Y ojo, no estoy defendiendo ni al, neo, ni al neoliberalismo ni a una corriente, pero me llama la atención porque también en este gobierno se toman decisiones muy neoliberales, ¿no crees? Y, y me totalmente.
1: llama la atención que de
0: repente, de repente, se queman. O se atacan los términos, pero las decisiones que se toman obviamente son más neoliberales que nada. Yo diría que inclusive Así más es. neoliberales que los sexenios neoliberales, entre comillas. Mira, Me llama claro. la atención esa manipulación de palabras y esa manipulación de términos que creo que es, es una estructura muy inteligentemente armada. Claro. lo dices, y muy inteligentemente bien diseñada para hacer creer lo que se tenga que creer cuando se necesite que se crea. No sé qué opinas. <risa> Yo total, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate qué bonito es coincidir.
1: Yo sí defiendo el neoliberalismo. Yo sí lo defiendo a capa y espada. ¿Por qué razón? Quienes trabajamos y arriesgamos nuestro capital al montar una empresa, por lo menos yo lo hago con orgullo, con dignidad, con mucho valor, con ganas de que a lo mejor nada más van a trabajar dos personas conmigo o, o, o para mi empresa. Esa microempresa va a generar que dos personas lleven alimento a sus casas. Y eso me llena de energía. En un gobierno totalitarista, en un gobierno lleno de estulticia como el de Nicolás Maduro, no tienes oportunidad de hacer eso. En un gobierno como el de la
0: Cuba perdida de los Castro y su sucesor, que es no un sistema probadamente fracasado. Estamos hablando ahí de dos países. Mira, con un sistema probable, probadamente fracasado, ¿correcto?
1: Yo de joven milité en el Partido Socialista Obrero Español. De joven, con las dos nacionalidades que tengo, milité en el Partido Socialista Unificado de México, el PESUM, con Eberto Castillo. Yo iba a España y era allá con Felipe González. Venía a México con Eberto Castillo. Y yo empecé a romper con la izquierda cuando Eberto Castillo le da a un priista farsante como Cuauhtémoc Cárdenas, al que ahora ven como santón de la política. La candidatura de, de la izquierda se la pone a, a Cuauhtémoc. Y de ahí ya surge un Cuauhtémoc de izquierdas. Carajo, que me digan cuándo Cuauhtémoc Cárdenas ha sido un candidato, eh, ha sido un hombre de izquierdas, de ideología de izquierdas. Hoy en día cualquier basura es de izquierda, cualquier cosa en España y en cualquier país del mundo. Todavía en Francia, en París, queda por ahí vestigios del Partido Comunista Francés. Creo que hay tres elementos que quedan ahí este, del Partido Comunista Francés que todavía defienden el comunismo. Entonces, de joven se vale equivocarse, pero a mi edad ya no se va. Vale.
0: ¿Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos. Ya estamos de vuelta en Juntos, pero no revueltos. De jóvenes yo pienso que todos teníamos un ideal y éramos todos idealistas, ¿no? Aquella izquierda que nos gustaba... Cuando escuchábamos a Oscar Chávez y cuando creíamos ah, claro. el romanticismo y cuando queríamos este, ir contra el sistema, porque siempre había que pelear contra el sistema, ¿no? Claro. Ese, ese romanticismo de esa época en el que creíamos que Che Guevara era lo máximo y la lucha y los compañeros, y esa izquierda ya no existe. Yo de repente tengo ese debate claro. con mucha gente y digo, olvide, eso fue en el siglo XX. Eso ya no existe, estamos en un mundo globalizado y, y bien lo has dicho, bien lo has mencionado, porque el término neoliberalismo, eh, la gente no sabe lo que es el término, no conoce lo que es el término neoliberalismo, no saben lo que es para empezar el liberalismo. Así es. Cuando se habla, por ejemplo, del nuevo liberalismo, cuando se habla del libre mercado, eh, lo, 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 lo más curioso de esto es que cuando entre quienes tenemos este tipo de conversaciones que después la sacas en redes sociales, lo primero que te van a decir es, es que esos defienden al PRIAN. Así porque, es. Porque son del PRIAN. Esta conversación que estamos teniendo es porque apoyamos al PRIAN. Es decir, no hay la suficiente objetividad para decir, no, es que también hay que reconocer que hubo cosas malas, también hay que reconocer que hubo gobiernos corruptos, que ha, hubo desigualdad, que ha existido la desigualdad desde siempre, que, que, que bueno, yo ahorita te voy a preguntar del, del chayote, pero pero el, 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 el Chayote ha existido desde siempre en el periodismo, ha existido desde siempre. De pronto viene una nueva corriente con un nuevo partido que le empieza a hablar al pueblo en otro lenguaje pero, y que además nos damos cuenta los que lo vemos desde afuera que está siguiendo el mismo patrón que siguieron estos líderes en América Latina y utilizamos como ejemplos Lula, Correa, eh, Chávez, eh, uh -huh. ¿no? Evo, ahí podemos mencionar una lista. Eh, y de pronto vemos que un pueblo volcado a un, eh, fa, a un... Yo no sé si ya podría decir utilizar el término fanatismo, porque no sé realmente qué nivel de fanatismo hay, porque las redes son engañosas. Y tú bien lo dijiste hace un momento, hay bots que defienden. Pero ¿qué tanta gente realmente del pueblo afuera estará defendiendo? Estará defendiendo por convicción, me refiero, no por intereses. ¿Qué tanta gente realmente estaría todavía defendiendo en este momento?
1: Yo creo que el, 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 de los 30 millones de votos que,
0: que obtuvo
1: Andrés Manuel y que le daban un gran reconocimiento y que pudo haber aprovechado de manera extraordinaria para hacer cosas buenas por el país... De esos 30 millones de votos, yo creo sinceramente, y, y según cálculos matemáticos, estadísticos, con politólogos de reconocido prestigio, se podría pensar que alrededor de 10 millones de mexicanos se han ido alejando del pejismo, de, del androesmanuelismo, del opismo, del idiotismo, digo, perdón, de, de, de esta corriente de, de la 4T. ¿Por qué razón? Porque nunca estuvieron convencidos ni de Morena, ni tampoco eran fans de Andrés Manuel. Era la opción que había. Una exnovia mía, pongo este ejemplo, un día le dije, oye, es que yo soy muy cariñoso, si tú eres muy fría y me dijo, cariño es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Y en ese sentido comparo yo las elecciones de México cuando gana Andrés Manuel. No había de otra. El PRI, de manera estúpida, se dedica a desprestigiar a Ricardo Anaya y pareciera que el enemigo mortal del PRI es Ricardo Anaya. Ricardo Anaya deja de hacer campaña para defenderse. Mit, un gran, gran personaje, un académico brillante, un enorme funcionario. Posiblemente,
0: posiblemente el mejor candidato, ¿no? Eh, posiblemente me refiero, el mejor candidato en cuanto a capacidad, pero no empático. Y... Ajá, pero así, no es. empático. así es.
1: Mid nunca iba a encajar con los pobres. Sí, jamás. Desde su aspecto físico. Mucha gente dice, les digo, no es racismo. Lo que voy a decir no es racismo y no tiene nada que ver con la discriminación. La gente pobre mayoritariamente en México detesta a los blancos porque les han enseñado que los blancos son los que tienen el poder, son los que maltratan, son, son los, los que malos. joden. Uh -huh. Son los malos. Andrés Manuel ha sido muy cuidadoso con su discurso en no decir eso. Pero sí y siempre está chingui, joder, que los ricos son los malos. Los ricos son las personas más perversas de este mundo. Y entonces, ¿qué sucede en México? Mucha gente dice, pues es lo que hay, como me dijo la novia, ¿no? Pues es lo que hay, cariño, lo tomas o lo dejas. Entonces voltearon a ver, dicen, venden la boleta electoral y dicen, pues es lo que hay. Yo mismo fui presidente en una casilla electoral, acá donde yo vivo, en la Ciudad de México. Conozco ¿Tiene? a mis vecinos y yo sabía, yo sabía que mis vecinos, la mayoría, o panistas o priistas, Jesús de mi alma, dicen los creyentes, ¡ay, Jesucristo bendito! Dijo el peje. Cuando voy viendo Morena, 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 Andrés Manuel, Andrés Manuel, Andrés... No lo podía yo creer. A mí Pero, me se, brotaron en, las lágrimas. En,
0: en, en cierta manera, digo, obviamente fue impactante, ¿no? Se veía venir obviamente por una labor que hicieron, que él hizo desde 18 años atrás, una labor que hizo donde fue acumulando, acumulando, acumulando. Es innegable que fue aplastante el triunfo que tuvieron. Eh, la pregunta es, ya que la 4T llega al poder, que tiene mayoría en el, en, el, en el Congreso y en el Senado, donde tienes el... Posiblemente eres el presidente que ha acumulado más poder en los últimos años, ¿no? Eh, y que tienes la oportunidad, el, bueno, es decir, el que más ha acumulado poder en los últimos años, sí. y que tienes la posibilidad <risa> de realmente lograr el cambio que México necesita, porque la tienes, porque tienes todas las herramientas para hacerlo. ¿Puede la 4T todavía dar ese cambio de timón que el país necesita?
1: Podría darlo, pero no lo van a dar. ¿Qué tiene Andrés Manuel eh, en la Cámara de Diputados? Servidumbre. ¿Qué tiene el hermano en la Cámara de senadores? Servidumbre. No tienen dignidad. Ricardo Monreal, sospechoso de corrupción, el presidente del Senado. Sospechoso de corrupción. Sospechoso de nexos con el narcotráfico. A uno de los hermanos se le acusa de que se le encontraron toneladas de, de droga en, en un rancho en Zacatecas. Ha callado todo. Nada se ha sabido más. ¿Quién es Mario Delgado? A Mario Delgado ni en su comunidad lo quieren. Porque, y, y, y no lo digo en un mal sentido, eh, Mario Delgado es el ser humano más hipócrita, arrastrado, traicionó a Marcelo Ebrar. Y ahora pues se vuelven a encontrar en la 4T y, y ya Mario Delgado otra vez baile, y le bolea los zapatos, a, 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 le saca lustre a los zapatos de Marcelo y, y Marcelo muerto de la risa. La 4T no va a cambiar. Porque la 4T no existe. La, la cuarta transformación... Mira, cuando Andrés Manuel habla de la primera transformación, la segunda, los, nosotros somos la cuarta transformación. Al momento que escupe eso, los medios atrapan, mis colegas periodistas, los analistas, Leo Zuckerman, Héctor Aguilar Camín, todo el mundo, ¡ay, la 4T, la cuarta transformación! Y empiezan los cabeceos de la... Andrés Manuel no iba a hablar de un gobierno de cuarta transformación como lo estamos manejando los medios. Fuimos los medios y quienes participamos de los medios los que inventamos la 4T. Entonces no puede haber una corrección de rumbo cuando lo que tienes es una servidumbre que ciegamente te sigue, que ciegamente te obedece por una simple y sencilla razón. Todos, salvo doña Olga Sánchez Florero que pues la pobre señora a mí me encanta, me encantaría tenerla de abuela. Es una mujer muy culta, una mujer eh, de mucha alcurnia, de mucho nivel, de mucho dinero. Y no, no digo, no, no la quiero de abuela porque tenga dinero, sino por todo lo que sabe. Pero de política, la señora, mira, debiera de estar tejiendo, jugando con sus nietos y bisnietos y que dejen paz. Pero ella está ahí porque Andrés Manuel no le ha aceptado la renuncia. Por eso ahora le están dando más juego por un reclamo que le hizo el presidente. Entonces, como López es... es, es, es pero una bala política. Dijo, sí, lo vamos es, a... claro, lo es. Vamos a... A darle más juego a la, a la, a la abuelita, ¿no? O sea, a mí se me figuran las charlas de Andrés Manuel y Olga que Andrés Manuel llega y le dice, toma el llavero, abuelita... Y la abuelita bien feliz de la vida, pero bueno.
0: Entonces, sí, es evidente que le están dando más juego, es correcto, últimamente. Es. Ahora, yo te hago una pregunta. Sí, por favor. ¿Qué diría el Andrés Manuel opositor? Porque yo de repente he dicho que extraño a aquel Andrés Manuel opositor. Yo siento que mucho de lo bueno que se hizo en los sesiones anteriores fue porque también había una oposición bien articulada, lo cual hoy en día no así se ve es. mucho. ¿Tú qué crees que diría el Andrés Manuel opositor de las decisiones que está tomando hoy en día el Andrés Manuel presidente
1: tendría una jauría encima del presidente Andrés Manuel estaría diciendo están desbaratando eh, las instituciones que le dan valor a la democracia mexicana uh -huh. vamos a tomar las calles para que se corrija el rumbo por eso él tiene aplanada, ahí sí aplanada, a la oposición. ¿Qué es el PRI en estos momentos? ¿Puede ser oposición? No. ¿Qué es el PRD? El PRD ni existe, ya solo queda Chucho Ortega, Ortega Chucho y Chucho
0: Ortega. Los, los chuchos. Y,
1: los chuchos, y párale de contar. Sí, eh, se no ve hay... una
0: oposición mal articulada en este momento, Jesús Está entre lo que el partido que está formando Felipe Calderón y, y su esposa Margarita y está lo que está sucediendo, por ejemplo, con, con el FRENA, este frente, digamos, que se acaba de crear, que, del cual ahorita te quiero preguntar cuál es tu comentario acerca de lo que sucedió el fin de semana anterior, el fin de semana pasado con, con esta protesta que hubo de gente en sus automóviles, de la que además se ha hablado muy poco y que muchos mi, eh, medios no la han cubierto. Se piensa que se debería haber cubierto mucho más una eh, protesta que se dio en 70 y más de 70 estados no en más de perdón de 70 77 ciudades, ciudades 77 ciudades 77. en México eh, se habla de no sé se han manejado cifras no se han dicho que posiblemente más de dos millones y medio de personas a razón de un promedio de tres personas por automóvil ¿por qué esta marcha no se ha cubierto más ¿por qué no se ha hablado más de ella ¿por qué hay medios grandes que no la han cubierto y, y ¿por qué ¿Por qué, eh, eh, digamos, hay una oposición tan desarticulada que de pronto no está encontrando la forma de cómo poder cohesionarse, unificarse y tener una figura lo suficientemente trascendental con ese carisma que se necesita para empezar a tener un frente de oposición genuino y estable? ¿Qué piensas tú de estas dos cosas? Bueno, primero eh, te quiero decir que
1: en México ya no hay oposición más que el pan. Felipe Calderón y Margarita Zavala que merecen todo mi respeto y no coincido con ellos. Eh, diría Felipe Calderón, no coincidimos, pero, pero nos respetamos. Sí. Eh, 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 yo te puedo decir, eh, me parece que es increíble que, que Margarita y Felipe hayan conseguido un movimiento tan grande para alcanzar eh, tener ya el 99% de probabilidades de ser partido. Y me queda claro que ellos son una oposición, sí, aparentemente contra Andrés Manuel, pero en los hechos es una oposición al PAN. Más que nada, Felipe no le va a restar votos a Morena, se los va a restar al PAN. Así es. Y eso es lo triste, lo trágico. Porque aún siendo yo ajeno a la derecha y no coincidir, y menos con Marcos Cortés en, en el PAN, ¡menos! Yo podría apoyar al PAN si fuera un Diego Fernández de Ceballos, pero con el presidente que tiene actualmente el PAN, híjoles, no, 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 hasta urticaria me da. No. Pero creo que es la única oposición firme y seria que hay en el país. Entonces tenemos que voltear a verlos. El PRI, el PRI no va a hacer nada. Alito, Alito el presidente del PRI, Alejandro Moreno, le dicen Amlito. Ya por ahí tenemos una idea del por qué. Ajá. el PRI casi no sacle a decir nada en contra de Andrés Manuel ¿por qué? porque Andrés Manuel no sale a decir nada en contra de Peña Nieto y la corrupción Sí habla de de repente echa un chispazo ahí pero cuando tiene que desviar la atención o cuando tiene que ganar otra vez los reflectores ¿no? porque también Andrés Manuel ha ido perdiendo reflectores sus mañaneras se han vuelto un circo de estupidez, estupidez no, se han vuelto un circo nada más un circo perverso en donde cada día está haciendo una labor de zapa para ir jodiendo a los medios de comunicación, para irlos haciendo un lado. Luego, tenemos... ¿Qué nos queda? Hay partidos eh, en formación que podrían alcanzar su registro, aparte del de Felipe. Hay cuatro corrientes identificadas para generar partido político, y que es muy probable que lo sean que son afines a Morena y al proyecto de López. ¿Dónde Correct. va a quedar entonces el proyecto de, de Margarita y de Felipe? Si Margarita y Felipe siguen en este discurso casi antipanista, ya valieron un cacahuate. No van Se van a, a quedar en el limbo. Se van a quedar en el limbo. Tienen que salir ya con un discurso pro-México con un discurso que nos envuelva a todos. Más allá del nombre genial de México Libre, yo diría que Felipe y Margarita ya tienen que asumir una postura, con el costo político que represente, pero es una postura firme de oposición. Porque en México todavía no tenemos una figura. Frena, de Gilberto Lozano. Uh -huh. Frena puede ser un buen proyecto sin Gilberto Lozano. Gilberto Lozano es un personaje caprichoso, autoritario, un cuate que no ha tenido en la política. Como empresario, mi respeto, ha tenido muchos éxitos, o eso dicen. Pero como político, ¿qué se le reconoce a Gilberto? Salir a decir en un remedo de Diego Fernández, porque quiere que... Gilberto me, da, me llama la atención su narcisismo, su, 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 su estúpido narcisismo. Y déjame te digo, y yo le digo a Andrés Manuel, y lo reto, que me dé la cara. Pues sí, a las señoras y a los señores de ciertos sectores sociales mexicanos, pues les va a encantar. O sea, es que Gilberto tiene los pantalones bien puestos para decirle a Andrés Manuel. Y yo reto a Gilberto a que vaya una mañanera y se lo diga en su cara a Andrés Manuel. Por supuesto que no lo va a hacer.
0: Esa es la gran pregunta, Por porque, su... no hecho, ¿no? Porque, porque no lo ha hecho. Porque
1: lo único que quiere es llamar la atención. Es el, es el típico niño caprichoso al que papi le compra todo y en buena onda, ahorita no le quiso comprar un Ferrari. ¿cómo?
0: Entonces, él quiere un Ferrari. Entonces, y el, pero con, entonces... lo que, con lo que me estás diciendo, entonces, han surgido... Opciones donde las intenciones, digamos, son buenas, pero los protagonistas quizás en este momento no son los ideales. ¿correcto? Mira, en
1: Frena, por desgracia, es lo que está pasando. Uh -huh. Y yo creo que Frena, para los que estamos sin partido, pudo haber sido una buena convocatoria. Yo no pude acompañar la marcha fifís, los carros de lujo, Primera, porque no tengo carro de lujo. <ríe> y segunda, porque ese día teníamos otros compromisos no F familiares. Pero, en fin, la cuestión es que eh, en México lo que puede haber de oposición se llama Partido Acción Nacional. Y te lo digo en exclusiva. Nunca pensé que de mi boca iba a salir tal blasfemia, pero así es.
0: Ese es el es único, la... digamos, vestigio que queda de lo que una oposición fue o pudo haber sido o posiblemente pueda ser.
1: Y si el PAN cambiara de presidente, si el PAN cambiara de presidente y tuvieran otra opción, quizás sería todavía mucho mejor el PAN. Pero creo que no hay más. Insisto, el proyecto de México Libre, si alcanza registro como creo yo y muchos mexicanos lo alcanzará, tendría que radicalizar su discurso hasta dónde está dispuesto Felipe a jalarle la cola al diablo. Porque Felipe... Mira, hay manotazos que se dan en la mesa sin que suenen. De repente surge por ahí un columnista político del régimen, así como, como no queriendo, haciendo una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si en Estados Unidos la justicia llama a un expresidente? ¿Van a llamar a Carlos Salinas? ¿A Ernesto Cedillo? ¿Al Chente Fox? no, ¿A quién podrían llamar? con el caso García Luna en, en, en New York, pues al Felipillo, ¿no? A mi Felipe Calderón y mi José. Es el único.
0: Y nos Ahora, viene a la mente. te hago otra pregunta. Vamos del otro lado. ¿Qué pasa en Morena, donde se concentra tanto, acá en Estados Unidos le dicen cult of personality, ¿no? Entonces, donde se concentra tanto ese, ese culto a la personalidad, este, en Andrés Manuel. Y de pronto, ¿qué, ¿qué sucede con Morena sin Andrés Manuel? Se ha hablado mucho, por ejemplo, que él quería ir en la boleta, con, en la siguiente boleta, ahora en las del 2021. En el 21. Quería estar ahí porque quería reforzar la boleta con su figura ahí, porque de plano no había nadie ahí, de, digamos, con la personalidad o con, el, o con los tamaños. Se ha hablado mucho de eso. ¿Quién, quién tendría en este momento, quién tendría el... el Tú hace ratito decías que no hay quien lo suceda. Difícilmente se podría pensar en quién puede sucederlo. ¿Quién está en el, ¿Qué otra figura hay de peso en este momento en Morena para ti? En Morena no existe
1: ninguna figura de peso en este momento. Es pura, puro centavito. One cent. Puro centavito existe en Morena. Eh, eh, la servidumbre de Andrés Manuel, él la ha sabido escoger a los más serviles, a los más corruptos, los tiene a su disposición para que no lo opaquen. Morena sin Andrés Manuel no existe. Morena es nada, nada. Afortunadamente Morena es un revoltillo de suciedad con porquería. Afortunadamente Morena es la basura de la basura. No hay nada que rescatar en Morena, absolutamente nada y lo subrayo. No hay nada que rescatar. Lo, el único eje articulador que tiene Morena se llama López, Manuel López, Andrés Manuel López Obrador. Fuera de eso, querido amigo, Morena no es más que un bendito membrete, nunca lo conformaron como partido. ¿A quién tienen hoy en la escuela de cuadros? ¿A Paco Ignacio Taibo II y su sagrado alcoholismo? Nada que ver con su padre, don Paco Ignacio Taibo, nada que ver. Hasta en la comunidad hispano-mexicana, Pacotá y Bo Ignacio II, lo ven con, con cierto recelo. Uh -huh. ¿A quién tienen ahí? ¿Al monero Rafael Hernández, que se ha convertido en ilustrador de zapatos más grandes del régimen? ¿A quién? ¿A quién tienen en Morena? ¿A Jade Colpoleski? ¿Citlali Camacho, que se cambió el nombre? Pues yo estoy de acuerdo, tenía problemas y, y Tlali Camacho le pudo haber costado la vida. ¿Por qué no se puso Yolanda Pérez, Ramona Sánchez? Ah, no, Jade Kolpolensky. Ah, cabrón. Eso, eso sí me llama mucho la atención, pero eso es digno de un psicoanálisis posterior.
0: Correcto, hablando de cosas fashion y cool, ¿no? Así es. Entonces...
1: Es que a lo mejor Zitlal y Camacho no combinaba con sus bolsos de 50, 60 mil pesos, de,
0: de 3, 4 mil De, de Luis Vuitton. ¿no? Vuitton. El Luis Vuitton. Ahora estás tocando un punto interesante, porque vamos a hablar un poquito del Foro de Sao Paulo, donde la señora Polensky es una asidua este, asistente, y ella junto con otros distinguidos miembros de Morena, ¿no? el señor Oroña y otras personas ahí. Pero Y estamos viendo de repente. Noronia que, existe. Que, que, que México pasa a formar parte de esas filas de, de ese patrón, esos patrones y esas maneras de gobernar que tienen su lado oscuro y por otro lado tienen su lado embelesante, manipulador, y por otro lado tienen un patrón oscuro en donde tienen sus nexos desde nexos con el crimen organizado, narcotráfico, etcétera, 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 eh, y donde empiezan a hacer cotos de poder incluyendo a quien tengan que incluir sin importar del partido ni de la corriente que sea. Vemos que México pasa a formar parte de estas filas y de pronto hay miedo y de pronto empezamos a ver las consecuencias de lo que sucede, fugas de capitales, gente realmente con miedo, eh, Jesús. ¿Tú crees que México tiene realmente solución ante lo que está pasando? Si es que llega una oposición en un momento al poder ¿Qué tanto costaría recoger la pedacería que eventualmente puede quedar de esto?
1: Mira, yo creo que es una de las preguntas más interesantes y fascinantes que me ha tocado contestar. Gracias. Y te agradezco enormemente por la oportunidad. El Foro de Sao Paulo, al que ahora pertenecemos como país, como no no como país, como Estado-Nación, por el gobierno de un psicópata, de un enfermo mental, como es López. No es más que la generalización de la pobreza, la institucionalización de la pobreza, la desaparición de las clases medias, de un socialismo trasnochado, mal interpretado. El 70% de las personas que militan en el Foro de Sao Paulo no han leído el Capital de Marx, no tienen una bendita idea de lo que significa socialismo y comunismo. Ellos no saben que el comunismo es la fase superior del socialismo y cuando les dices eso se te queda menos emoción. No, somos y no, socialistas.
0: Hoy, y no saben, no saben lo que es el manifiesto comunista, ni tampoco entienden menos. cómo fue, ni saben ni siquiera que el manifiesto comunista fue hecho para países industrializados. Es decir, no lo conocen, ¿es correcto? No, no saben correctamente. Entonces... Hay una
1: pésima interpretación, o tal vez una perversa interpretación del socialismo, llevado qué? llevado al sentimiento. Estos gobiernos populistas le pegan a las emociones, es lo que hace López. que hace Maduro? Y nos burlamos de él. Esta mañana un pajarito me vino a decir, era el comandante Chávez. ¡Ay, en la madre! Y uno empieza y salimos a decir... ¡Este güey está loco! ¿Qué le pasa que un pajarito, y nos burlamos de eso al pueblo, le está dando uno de los instrumentos más hermosos que hay a través de las emociones? La revelación del Espíritu Santo en la religión católica o en las religiones cristianas, ¿qué es? Pues el Espíritu Santo es una paloma. Decir un pajarito es una paloma, un colibrí. Hasta sí. un águila puede pasar por pajarito. Entonces, sí están muy bien medidos todas esas cosas. Pero volviendo al Foro de Sao Paulo. Sao Paulo lo que pretende es generar una América, bolivariana dicen ellos, una América de dictadores con pueblos jodidos, con pueblos enfermos de hambre, con padecimientos brutales que dependan de la mano y de la voz del tirano para poder subsistir con one cent al día. Punto, punto. Es la cubanización del espectro latino. ¿Y dónde, y dónde están los Estados Unidos? ¿Qué papel juegan los Estados Unidos y su inteligencia para boicotear, para ir cerrándole las puertas al Foro de Sao Paulo? Los hermanos colombianos fueron habilísimos y lograron hacer alianzas, a, a veces hasta ilegales, con algunas agencias de los Estados Unidos. No voy a decir que la CIA, no voy a decir que la Central de Inteligencia Americana, para no, no hablar de, de nadie. Y ellos evitaron llegar, que llegara la presidencia de la República. En Colombia, un paulista. En México estábamos tan embelezados con las campañas, viendo cómo el, 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 el chicken, el, digo perdón, Ricardo Anaya, el, el pollito chicken, le ponía la revolcada de su vida a Andrés Manuel y cómo Andrés, porque cómo comentamos en México de manera estúpida, este, Ricky Ricón Canallín, es como cuando la bastida pierde con Foxy, me llamó Mariquita. Ay. Y entonces en México hemos venido repitiendo patrones en el que no hemos sido capaces de rectificar como sociedad, como ciudadanos. México es fácil presa, ¿por qué? Porque no tenemos ciudadanía. No sabemos el significado de la palabra ciudadanía. Nos cruzamos por donde quiera, tiramos, es decir, a cruzar una calle en lugar de usar los pasos, que en México se llaman de cebras, sí. con las rayas para cruzar por ahí. No, nos atravesamos a media calle. Nos importa un bledo si hay un puente para cruzar, nos atravesamos las avenidas y no hacemos caso del puente, tiramos basura en las calles, escupimos en las calles, fumamos, tiramos la colilla en las calles. Nos importa un bledo. no hay un concepto de ser ciudadano, de ser ciudadana. Fácil, cayeron 30 millones en las garras de López. ¿Qué hizo López ahora? Fíjate cómo, cómo es, se burla de las por cómo es perverso. Se va a vivir a Palacio Nacional hablando de que en México pues te, te acostumbres a tener un trajecito, un par de zapatos, a comer frugalmente, porque pues, no, no vas a comer comidas eh, destacadas eh, de chefs internacionales. No, no, pero él vive en un palacio. Él vive ilegalmente, ilegalmente en un patrimonio de la humanidad, que es el Palacio Nacional de México. Ilegalmente. ¿Y quién le dice algo? ¿Dónde está la oposición?
0: El y pareciera y pareciera que, que tenemos de pronto gran parte de nuestra sociedad, es una sociedad, no sé si me equivoque eh, Jesús, pero una sociedad amorfa que no reclama, que está ah, sí. demasiado preocupada por sus comodidades y demasiado preocupada por eh, no salir de su zona de confort, ¿no? Entonces, sí reclamamos y hay muchos opinólogos y mucha gente reclama en su Twitter, desde su diván. Y, y desde su Facebook, pero mucho, mucha opinología, pero no, no se ve acción. ¿Se puede, ¿Se puede realmente llegar a tener acción? ¿Cuál, la, la forma más efectiva de, de llegar a tener acción sería mientras eh, mientras llega el voto, sería precisamente en el voto. ¿Y, se, y la pregunta es ¿Se irá a respetar ese voto? Si está Lorenzo Córdoba, sí. Si lo echan, no. ¿Y buscarían Porque echarlo
1: antes, antes? Esa es la intención? Lo están buscando. Lo están buscando. Acuérdate que todavía faltan consejeros. Eh, hubo consejeros que ya cumplieron su mandato y por el coronavirus no han sido nombrados los nuevos.
0: Correcto. Entonces, Entonces,
1: y ya hay por ahí una iniciativa de Morena, del señorito Mario Delgado, donde hay que cambiar al presidente del INE. Y yo les digo, a ver, eh, muchas veces les he dicho en entrevistas que he hecho, les he preguntado a algunos de Morena, ¿Por qué quieren echar a Lorenzo Córdoba? Estándole en la presidencia se reconoció el triunfo de Andrés Manuel y ustedes decían que Lorenzo Córdoba era un pillo y no sé es qué, y el tipo reconoció. Ah, pero es que no se quiso bajar el sueldo como lo... Ay, por amor. de Dios. Entonces, traen una serie de cosas. Mira, en el Palacio Nacional ahora hay una foto de José de San Martí, uh -huh. cubano, sí. y una de Simón Bolívar, una pintura, perdón, hay dos óleos, el de José de San Martí. Y el de Simón Bolívar.
0: Uh -huh.
1: Aquí en México nadie ha alzado la voz. Respeto que sean héroes en sus países. Son héroes de la América Latina. Son personas que tienen un privilegio histórico en
0: la memoria colectiva de, de nuestra América Latina. Sí, pero no tienen pero, por qué estar en Palacio Nacional. ¿Qué carajos
1: hicieron por México para estar en Palacio Nacional? Correcto. Cuando tienes un presidente que se apunta maderista juarista, que se apunta eh, eh, adicto a José María Morelos y Pavón, a Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Qué demonios? Ah, es el símbolo, el símbolo del foro de Sao Paulo. Y te decía yo de Colombia. Colombia logra, eh, triunfa alguien ajeno al foro de Sao Paulo y ahora es presidente. ¿Qué sucede con Estados Unidos? ¿Lo puedo decir? Por favor, adelante. El presidente más estúpido en toda la historia de Norteamérica, de los Estados Unidos, de los USA, Donald Trump. Donald Trump.
0: Dedicado y para, y, a otras... Y para cosas. muestra basta, no voy a decir un botón, sino muchos botones. <risas> muchos botones.
1: Y ahora tiene en el traspatio, porque a los mexicanos, a los opinólogos de Twitter, les se ofende cuando yo digo, pues siempre hemos ido y seremos el traspatio el, el, el de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Ni siquiera, él ha volteado a ver a su amigo uh, López, pero ni siquiera se ha preocupado, y menos ahorita, con los problemas del COVID, con los problemas de, de, de la muerte de George Floyd. Se le han, le han crecido los problemas a este
0: sujeto color de zanahoria Sí, le han, le han brincado las liebres y realmente Estados Unidos está pasando por una crisis social tremenda, ¿eh? Tremenda. De, de salud, de, de dinero y social, increíble. Así es. Impresionante. Como, y como no hay dinero, pues se ha despreocupado del manejo
1: de la política exterior. Platicaba con un exmiembro de, de un sistema de inteligencia en Estados Unidos que fue mi catedrático y que me dio clases de contralenguaje. Y me decía, el día que Estados Unidos recupere una presidencia seria y no un vendedor, y no un payaso, el día que Estados Unidos tenga otra vez un presidente, hasta un tímido como Barack Obama era un presidente, va a voltear a ver el patio trasero y va a decir, ¡ay, se me están metiendo los comunistas por acá atrás! como cucarachas, hay que echarles flit. Y vámonos contra ellos. Ese día lo mejor que le puede pasar a México, me dijo, es que pierda a Donald Trump, que no se reelija. Es lo mejor que le puede pasar. Porque ahorita en este juego, y es ahí donde entra otra vez Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard está tejiendo fino con los republicanos. Sí. Si llegase a ganar un demócrata, Marcelo Ebrard, la 4T, López el perverso acá en México, van a valer auténticamente nada. Ahorita lo único que tiene... Fíjate las contradicciones, ¿no? Lo que es de irónica la, la política. Por un lado, México en el Foro de Sao Paulo. Por el otro lado, el presidente depende de muchas decisiones de Donald Trump o Trump, como le dice el, Ajá. Donald Trump. ¿Sí? Y lo dice a propósito porque son distractores donde él se va a posicionar como imagen. Pero luego hablamos de contralenguaje. Lo que te quiero decir es, lo mejor que le puede pasar a México es que pierda Donald Trump. No sé si sea lo mejor que le pueda pasar a USA, pero por lo pronto a México
0: sí, y eso también nos importa mucho. Definitivamente. Y, y da eh, Jesús material para muchos otros programas sí. y para <ríe> muchas otras pláticas, pero... Yo te quiero de verdad agradecer que, primero te quiero agradecer que te hayas sincerado, que hayas dicho valientemente y objetivamente todo lo que, lo que nos contestaste el día de hoy. Tu tiempo, obviamente. Te respeto nuevamente mi admiración para ti eh, y esperamos volver a tenerte pronto con nosotros. Antes de, de irnos, algo que te gustaría agregar y si nos puedes por favor dar tus redes y puedes invitar a nuestro auditorio a que te vean en Change TV con, con el acento. Si nos das, por favor, tu último comentario y tus redes.
1: Muy brevemente, yo te agradezco enormemente esta oportunidad.
0: El tamaño de periodista que eres tú.
1: Gracias. El tamaño de medio al que representas tu podcast, que es tan gustado y, y tan poderoso. Eh, más allá de las fronteras de nuestra América. Te lo agradezco con el corazón porque me he sincerado. Tengo 58 años, eh, me operaron, el, me tengo un marcapasos desde hace tres años y veo la vida con otro color. Veo la vida desde una perspectiva en la que la sinceridad es lo único que me queda. Veo tristemente el panorama para los USA con Donald Trump y hay que decirlo, que se largue. Veo terrible el panorama en México con López. Y sí, que se largue, pero que se largue por la vía constitucional. Lo que propone Gilberto Lozano con Fren es una estupidez. O sea, Andrés Manuel ni va a renunciar y la otra vía para sacarse un golpe de Estado ni, que nunca ni, va a ni va, ni va a
0: haber revocación de mandato. Eso es ni una... va a haber revocación. Por supuesto que
1: no. Claro. Pero fíjate, curiosamente y rápido, si tú le ganas el Congreso en el 2021, a López le arrebatan la mayoría en la Cámara de Diputados y si Morena pasa a ser una segunda, tercera, cuarta fuerza, Andrés Manuel seguramente pierde esa payasada que se llama revocación de mandato. que Es una ridiculez, pero que políticamente le reditúa a López, no al pueblo de México, le reditúa a él. Aún perdiendo la revocación de mandato, él no se va a ir, él se va a quedar, pero ya lo vas a tener contra las cuerdas y vas a tener un Congreso fuerte opositor que le va a echar para abajo muchas de sus locuras, muchas de sus locuras paulistas. Yo los invito a que me vean en el acento a través de changetv.online changetv.online los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de México y los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de México y bueno, y que me vean, me lean en mi Twitter que es arroba coronaoso arroba coronaoso y Ahí nos vemos, nos leemos y muchísimas gracias por esta oportunidad. Eh, si alguna persona se siente lastimada, porque a veces mi léxico es un poquito fuerte, eh, le ofrezco una disculpa de corazón. Acostumbro a hablar muy fuerte y hoy me contuve por mi amigo que me hizo a favor de entrevistarme, pero por ahí algunas se me salieron. Te mando un cálido abrazo y toda mi gratitud. De verdad. Igualmente,
0: igualmente querido Jesús de corazón, espero, gracias por tu tiempo.
1: Espero nos agendemos pronto para que estés en el acento.
0: Más que encantado, más que encantado estaremos ahí contigo el día que tú me digas y la hora que tú me digas. Estamos a tu disposición. Un abrazo fuerte hasta México. Gracias. Hasta Miami. Gracias, amigos. Ya lo escucharon de viva voz. Estuvo acá con nosotros el doctor Jesús Corona Osornio. Nos habló de todo y de verdad habló de todo. Así que le agradecemos mucho. Esperamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros aquí. Gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Puntos. Pero no revolucionarios.